0: Redan vid ytterdörren förstod hon att Pio var vaken. Hans livvakt Andreas Skogholm såg alltid till att aktivera larmet något familjen själva ofta negligerat. Men nu hade det varit avstängt. När hon kom in kunde hon höra från vardagsrummet en sprakande brapa tillsammans med minst sången på låg volym. Han jobbar inte. Då hade han inte ens varit hemma. Nej, han väntade på henne. Hon tog av sig skorna och såg mot trappan. Skulle hon försöka ignorera honom?
1: <skratt>
0: Försent. Han härklade sig. Han var klädd i arbetskostymen med den löjliga partilågan fastnållet på kavajslaget. Han satt i sin favoritförtölj, en hård och fyrkantig sak i rödaktig läder, med ett tomt vinglas i ena handen. I den andra dansa hans telefonspiruess mellan fingrarna.
2: Välkommen! Kul årsångskoncert. Vad vill du?
0: Hon slog sig ner på en stol framför honom.
2: En pojkvän alltså.
0: Han visade upp bilden som hon hade lagt upp någon timme tidigare.
2: Japp, yep, han heter
3: Hanif Bali.
0: Grattis. Han blickade mot vinglaset och verkade besviken över att det inte längre innehöll något.
1: Så.
3: Jag hoppas du inte vill göra en rasistisk poäng av det här.
0: <laughs> rasistisk? sa Pio med en kraftig utandning som om hon hade berättat ett halvroligt skämt. Det var tyst ett tag. Likt två schackspelare försökte de båda förutsäga den andra drag. Farfars klockan i hörnet av rummet tickade skoningslöst som om en bomb höll på att gå
2: av. <hör> Tilla, är han asylsökande? Det ska du skita i. Nej, det ska jag inte. Och utifrån hur du svarar så utgår jag från att han är det. Jag hoppas du förstår att... Hon reste på sig att har nästan full om kull. <laughs> Nej du, du går ingenstans. Sätt dig.
3: Alltså vilket århundrad är det vi lever i egentligen?
2: Ska du styra över vem jag är
3: tillsammans med plötsligt?
2: Silla Sofia Eriksson, lyssna på mig. Du är en offentlig person, vare sig du vill det eller ej. Vi måste kunna samtala om när du gör saker som kan få stora konsekvenser för både mig och för regeringen. Ta nu och sätt dig.
0: Hon knöt handen innanför byxfickan så att den verkte. Hon visste att det skulle bli så här. Men hon kunde inte fly. Tog hon inte fighten nu skulle han bara fortsätta ta upp det senare. Hon satte sig igen.
2: Du vet ju vilka kompromisser vi har gjort för att hålla världen idag, mupparna, i dag-mupparna i schack. Och trots att vi nu har betydligt strängare asyllagar än förr så pressar det på för att öka utvisningarna ännu mer. Samtidigt så demoniseras jag och de som vill öppna gränser. Du vet, Grenholm och sådana. Allt det här försvaras av media och, och, och media får reda på att jag har en asylsökande i familjen.
3: Åh oh, nej, pappa får en dålig dag på jobbet. Alltså låt mig anpassa hela mitt liv efter att underlätta för dig.
2: Men förstår du inte vad som kan hända? Ett 2 tre så förlorar vi nästa val och Fritschoff ansvarar för migrationspolitiken istället. Då kan du kyssa för Bali och alla hans persiska vänner för väl. Då är hoppet ute för dem.
0: Tioers spekulerar så mycket med händerna att vinglaset som man fortfarande höll i nästan slog i eldstaden.
3: Alltså, vad är poängen med att ha makt om ni inte kan göra någonting så grundläggande som att rädda liv?
2: Men det handlar inte om det! Det vi gör just nu är att balansera på en hårfin gräns för att locka till oss så många röster som möjligt. Tro mig! I en perfekt värld skulle jag vilja ta emot många fler. Men vi lever inte i en sådan värld. Så ni blir monstret mm. som ni vill bekämpa? Nej, vi skäl monstrets mat. Och det är fortfarande tusentals som får asyl. Men vår linje måste uppfattas som den pragmatiska och realistiska. Inte driven av sentimentalitet utan av fakta. Folk får inte tro att min politik beror på att jag vill göra min dotter en tjänst. Så därför vill du att din dotter gör slut. Jag vill att du tänker rationellt kring det här. Och
3: det innebär.
2: Alltså, alltså, alltså så här. Jag är glad att du har funnit någon. Jag är verkligen det. Men ditt liv handlar inte bara om dig.
3: Nej, tydligen så handlar det om dig.
0: Theo suckade och drog handen över håret. Sela kunde inte hindra sig från att le. Där fick hon till det.
2: Så han är asylsökande. Vad gör du om han blir utvisad? Åker du med honom då? Om han utvisas
3: så är det ditt fel.
2: Du vet att inte det där stämmer.
3: Alltså han är här för att stanna. Alltså jag kommer inte att tillåta något annat.
2: Men varför gå ut med en asyl, asylsökande från första början? Var, varför tar du ens den risken? Det finns en massa ordentliga, välutbildade, unga civilekonomer i blåglansiga skjortor där ute som passar dig perfekt.
3: Ja men åh men förlåt. Jag glömde den milslånga kön utanför dörren med hippies unga, kristna, blåa män som går över lik för att bli tillsammans med en 36-årig stark och självständig kvinna med kin på näsan
2: Men du ska inte se ner på dig själv sådär och du behöver inte stressa du kommer att hitta någon som älskar dig precis som du är
3: Ja men jag har ju gjort det
0: Det fick tyst på honom Han öppnar munnen stängde den igen och vände sig mot brasan han satt länge där utan att säga något. Cilla övervägde flera gånger att gå därifrån men kände på sig att hon skulle tjäna på att vara kvar.
2: Har jag någonsin berättat för dig om Klara Zetkin? Hon sa ingenting. En mycket vacker kvinna jag träffade på en vänsters veckokurs 2004. Hon var min guide skulle visa mig runt i favelorna.
1: Sluta!
3: sa, Stockholm som en favela.
2: Men hon kom att visa mig så mycket mer än så. Mat, kultur, drömmar, Södermalm. Vi pratade och pratade till sent på nätterna. Jag tyckte då att hon var den enda personen som förstod mig, som helt delade mina värderingar.
0: Han log, kastade en blick på Silla och lutade sig bakåt i poten.
2: Jag älskade henne. Men någonstans i mig fanns en röst som talade om för mig att det inte skulle fungera. Hon hade en stor och fattig familj på Järvaslätten som hon inte kunde lämna. Medan alltså jag hade en väntande politisk karriär i Gävle. När jag lämnade henne på centralstationen var jag livrädd att jag begick mitt största misstag.
0: Han såg henne i ögonen.
2: Men så var det förstås inte. Jag träffade ju Gudrun. Och sen kom ni Livet ger en fler Och det bästa resultatet ser man oftast Om man mot. Och Både i politik och i kärlek
0: Silla vände bort blicken De visste båda två Hur trasig hans relation med Gudrun var Vad han hade gjort mot henne Men nu var hon hans alibi Så att man inte ska lyssna mot sitt hjärta Och reta på sig igen
3: du, det finns ingenting som du kan säga eller göra som får mig att dumpa Hanif. Ingenting.
2: Han skulle just börja gå mot hallen, när han också reste på sig. Jag förstår det. Du, du är precis lika envis som din mor, vet du det?
3: <laughs> Vad var det här?
2: Ger du upp? Ja, jag ser att du verkligen älskar honom- och det är grunden och botten, grund och botten skönt att veta. Läskigt, men skönt.
0: Han slog ut armarna.
2: <laughs> Första pojkvännen, det här ska firas!
0: Han skyndade sig mot köket och plockade fram en champagneglas. Silla visste inte om hon skulle vara lättad eller ännu argare.
3: Alltså, var det här något jävla test? Menade du allt du sa?
2: Självklart! Och jag menade verkligen allt jag sa- så nu har vi visat våra kort? Det är väl bra? Vi är ju inte världsmästare på att kommunicera direkt. Här, säg ingenting till mamma.
0: Han gav henne ett halvt glas med champagne.
2: Skål för kärleken!
0: Än en gång kunde hon inte hindra sig själv från att le. De gick åt varandra och tömde
2: glasen. Det... 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 Det skulle dock vara praktiskt om du kunde ligga lite lågt med det här på nätet. Åtminstone så länge jag sitter i regeringen. Det skulle också vara praktiskt om
3: ni kunde träffa honom snart.
2: Naturligtvis. Vi bjuder in honom så käkar vi middag. Låt mig kolla kalendern. Han fiskar upp telefonen. Um, fredag nästa vecka. Det blir jättebra. Fint. Fint. Kom här! Han gav henne en ordentlig kram.
0: Och för en kort stund kände hon sig liten igen, bekräftad och uppmuntrad efter att ha tagit ett stort läskigt steg i livet. Pios flicka. Men hon insåg snart att det här var en del av spelet. Han hade misslyckats med en konfrontativ strategi och ville nu styra relationen istället för att avsluta den. Det kunde han gott få inbila sig. Att han gjorde. Ni har hört Kristna Datingspolens egna tolkning av kapitel 14 i min kommande bok. Konvertiten, som visste ut på Sjöbergs förlag nu i augusti. Den är om möjligt ännu mer spännande än historien om hur Silla fann Hanif Bali. Den här boken följer lidingö Helena Andersson vars liv vänds upp och ner efter att hon blivit tillsammans med Hossein Nabisade, Han är asylsökande konvertit som Migrationsverket vill utvisa till Afghanistan. Ett beslut som Helenas pappa, migrationsminister Oskar Andersson, försvarar. För mer info om den här boken och hur man kan förbeställa den Gå in på konvertiten.se
2: Varmt välkomna till Kristna Datingpodden En livsstilspodd
3: om kärlek, relationer
2: Teologi, sex
3: Och helikoptrar Hej,
2: mig, Theo Frådström
3: Apologet, entreprenör och opinionsbildare Och Silla Eriksson
2: Eva Helis, entreprenör och opinionsbilder. Podden presenteras i samarbete med
3: Kristendate.se Och studieförbundet Bilda
2: Varmt välkomna till en ett avsnitt av Kristna Datingpodden Ja,
3: varmt välkommen Mikael Så himla roligt att få ha dig här
2: Tack ja, Det har varit en lite mycket. längre sketch Det har varit en lite längre sketch än vanligt så det tackar vi för att vi fick ta del av en premium, Vad heter det? Ett uruppförande av din bok, Konvertinen. Ja, men verkligen! Ja, men precis. Precis.
0: Redigerat förvisso. Boken nämner tyvärr inte Sillas relation med Hanif Bali. Men jättekul att få kunna använda
2: mitt manus som grund för en liten plöjsketsch så här. Din uppföljare, Tidsmaskinen, kan den handla om Silla och Hanif kan vi skriva in? Kan du skriva in dem i något
1: avsnitt?
0: Jag kan nog se till att uh, istens tidsmaskin som jag skulle tippa kommer nästa år eller året därefter. Den ska definitivt ha en scen med Silla på något sätt. <laughs> ja, och, och 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 har ni Ja, <laughs> ah, Jag ska försöka klämma in honom. <laughs> ni är roliga.
2: <laughs> men Mikael, hur har veckan varit? Du har du börjat återhämta dig igen från din utmattning och så. Ja, nej men precis, det går åt rätt håll.
0: Så, så det är bra, jag blev sjukskriven i början av mars eh, men nu ska jag börja plocka upp min eh, masteruppsats som handlar om vapenvägran i pingströrelsen och det känns ändå som att eh, jag har fått bra med tillfällen att vila och eh, kunna eh, ja, men få fokus i livet vilket mm. är något som jag har behov av.
2: Jag vill i efterhand be om ursäkt till Fritjof om att vi inte hade någon triggervarning här. Vi vet ju inte vart du befinner dig i hamnen när Mikael pratade och sa det här fula ordet vapenvägran. Så att vi hoppas att du inte har svimmat och slagit dig utan att du fortfarande har hälsan. Men vi fortsätter. <laughs>
3: Och idag så ska vi snacka sex med Mikael Det kommer bli lite analsex Och det kommer bli lite mys och sådana saker För vi har fått jättemycket frågor från våra lyssnare Som har just med analsex och mys och sånt att göra
0: eh, vänta, vänta, va? Eh, <laughs> jag, jag alla det... vill
2: veta vad gottsunda paston anser om
0: analsex Nej, vänta, Silopio, vänta jag kom ju hit för att prata om, om hur Migrationsverket behandlar kristna konvertiter och jag kommer att berätta om, om, om boken och, vad, vad är det här, anal, vad är det för snusk? Men vad, vad ska ni prata om sånt för? Det vet inte jag vara med på. Men, 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 mys! Nej, men mis. jag bryr mig inte om mys! Jag bryr mig om aktuella politiska och teologiska frågor. Om ni ska snacka massa underliv och, och, och snusk och sex, då får ni prata med en typ Olof Edsinger. Det är.
3: Verkligen.
0: Ja, nej, men ursäkta. Jag är faktiskt en prydordentlig pastor som inte tar. De där orden i min mun. Pry, ordentlig att... pastor. Det här låter jättetråkigt tycker jag. Ja, ja, det är tråkigt. Jag har ett väldigt tråkigt sexliv. Men jag tänker inte prata om det här. Utan jag begär att lämna detta samtal omedelbums. Och så får ni ringa upp eh, Olof Edsinger som jag antar har andra standarder än vad jag har. Silla, vi ringer
2: till Sara på Jesus feministpodden istället för att han ska hålla på ja, jag Nej, nej, nej ring,
0: ring ring inte Sara. Hon är upptagen med något viktigt.
2: Alltså Silla Sara trycker bara bort mig hela tiden. Låter bara tut 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 tut. Varje gång jag försöker ringa.
3: Men vad tråkigt. varför svarar hon inte.
2: Vi vi ju inställda på att vi skulle ha Grenholmarna som gäster liksom, men nu bara så här, ingen noll, ingen mys, ingen hus.
3: Fett tråkigt PO. Men äh, du, vi kanske ska lyda Grenholmsråden då och ringa Olof Edsinger istället.
2: Men kan vi bara ringa upp honom så här nu, åtta på kvällen? Han är småbarnsförälder och så här. Ja
3: men vet du vad, vi är så här. Jag, jag går iväg och ringer Olof. Så kan vi ju lyssna på David Saving under tiden. Han har ju skrivit en riktig miljömupplå som heter Rescued Earth. Jag, 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 jag känner så här att lyssnarna kräver kompensation här nu när den stora miljömuppen inte kunde vara med.
2: Den största miljömuppen, det vill ju sig Johannes Widlund. Men jag tänker att Grenholm kommer på en välförtjänt andra plats. Ja, precis. Ja. Ja. Det, det kanske vi ska ha någon gång så här. ekosex, sex bjuder vi in som Gunnar Hultman, Johannes Widlund, Mikael Grenholm Och så pratar vi liksom om eh, kärlek, sex, teologi ur ett ekologiskt perspektiv.
3: Låt oss en glorious CDP och det får vi ta till hösten sen någon gång. Ja,
2: uh -huh. men absolut. då lyssnar vi på David Saving. Alltså han, han, han har ju skickat oss typ fem låtar och den ena är ju bara bättre än den andra. Så att, och en, men vi, vi börjar med den här Reskadorf där han har tagit med sin familj också. Hur svängig som helst verkligen. Men äm, gå gå och ring Edsängera och säg. Ja, att jag vi... ringer
3: Edsänger så. Mm,
2: precis. Mm, men, men var tydlig med att vi vill prata nollsex med honom så att det inte blir samma sak igen. Att han absolut. Säger bara, absolut Vi ska snacka nollsex. Yeah. Då, då ses, hörs vi efter veckans låt.
3: Ja. Yep.
1: I see the oceans rise And glaciers melt A violation of mothers Planet turmoil. Oil is the drugs, We are the addicts. Full speed ahead for the edge of a cliff right in front of us. A road to disaster. Disaster. Decisions to make. Understanding the dawning. A planet almost lost. Game. Oh, when mankind is caused, the consequences daunting Unite, together we can make a change This is the final hour, rescue the air, rescue the air It's time that we make a change Two levels soaring high A crying creation Rainforest bleeding Swift devastation The lungs of the earth are afflicted And we are the ones to blame Impending disaster This is the final hour Rescue the earth Rescue the earth It's time, and I'm talking about you and about me too Let's make a change Better future, new tomorrow Rescue the air, rescue the air Change, it's time to spend You and me, let's set up Välkommen tillbaka, Olof Eterslinger! Ja,
4: välkommen tillbaka! Här... Hur
3: har du haft det sen sist, Olof? För det varit ja. bra?
4: Exakt? Jo, det är ingen fara med mig inte.
2: Olof, det här avsnittet har vi ju för att vi har skickat ut till lyssnarna Och till användarna på kristendate.se Vad har du alltid velat fråga Olof Edsinger Men alltid varit förbrygg för att våga mm -hmm. fråga eh, Att kvällens avsnitt eller veckans avsnitt Är ju liksom ett utflöde av den känslan För du är ju liksom en person som går omkring med så mycket kunskap Men ibland så vågar människor inte riktigt ställa de här brännande frågorna till dig Och jag har en fråga som jag har varit sjukt nyfiken på skit länge Olof Och jag och Silla har bråkat om det här i veckan också Vad ditt svar kommer att bli Så vi har satsat en liten hundring var här på vad utfallet kommer att bli Så, uh -huh. frågan Olof Ifall du skulle vara 35 år och singel Vad skulle du tycka var mest hot då? En civilekonom tjej i blåglans i aftonklänning? Eller en rödhårig poptjej i en mysig stickad korta och en palestinakal? <laughs>
4: alltså, ja. Um, om vi nu talar bara det yttre, då är det nog alternativ 1 jag, jag går på.
1: Mm. <skratt> en civilekonom tjej i blåglans i aftonklänning?
3: <skratt> <skratt>
1: <I know> <skratt>
4: Som vi alla
2: vet, men
3: bra men ah,
2: <skratt> ah ja jag får bjuda dig på Lund till ja ja, till, ah, ja, ja. Okay. jag vill jag vill bjud, där du
3: en middag eller dricka något. Äh.
2: Här. <skratt> <skratt> jag här tro, att Olof hade lite mer ja 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 även så ja 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 Jag ja 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 ja
3: ja 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 men vad
2: <skratt> är det? Vad lyssna... är det? Yes. Ja. Vad är det?
0: Vad
2: ja, är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det?
3: Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är nu Vad är det? Vad är det? Vad är så det här ska bli super, super spännande
1: verkligen.
2: Mm. Yes, och den första frågan lyder. Jag skulle tycka det vore jätteintressant att höra Olof Edsinger resonera kring frågan om varför kyrkan är så fastlåst kring sex. Och hur han ser och hur människor bemötts annorlunda utifrån hur de agerat i sina relationer jämfört med typ allt annat agerande. Jag tror hon tänker på eh, frågan huruvida vi har gjort sex utanför äktenskapet till den största synden. Jag vet att en till mig närstående programpoddledare har även varit inne i samma fråga. Och ja, ja. Så
4: nu ställer vi till ja. dig, <laughs> Tack. Nej, men det är ju en bra fråga på ett sätt. Och man kan också problematisera frågan. Jag sa ju i vårt förra avsnitt att kyrkan har ryktat om att tala mycket om sex. Och det håller jag ju inte alls med om uh. Jag har knappt hört en predikan om sex i kyrkan. Men frågan handlar kanske inte egentligen om det. Och då ska jag säga så här: Att äh, det kan absolut finnas ett läge där vi betonar de här frågorna för mycket. Eller sätter så att säga den här typen av synder äh, i någon slags särställning. Äh, men om jag ändå får, får backa lite från det och bara problematisera frågan lite. Så för det första så. Äh, Tror jag inte att det är riktigt alla sammanhang som reagerar så som den här personen beskriver det. Men eh, tittar vi i Bibeln så är ju sex och det som, som beskrivs där som otukt. Alltså sex utanför Guds plan och vilja. Det är ju någonting som ändå återkommer väldigt ofta. Det är, är otukt och girighet det är de två synder som vi oftast varnas för. Så ska vi vara så att säga, trogna mot Bibeln, då behöver vi ju tala om... Eh, kan man säga då både otukt och girighet. Och så blir ju mer frågan varför talar vi så lite om girighet. Kanske mer en rimlig frågan varför talar vi så mycket om sex. Men om man tittar på sex allmänt så det är ju inte en sån liten sak som vi ibland gör det i vår tid. Alltså vi tänker ofta väldigt individualistiskt att det här är en sak bara mellan två personer. Men sex är ju också det som är kittet som håller samman familjer. Det är genom sex som det kan bli barn. Det är när sex inte fungerar, när man är otrogen som familjer splittras som får enorma konsekvenser både för individer och faktiskt för sammanhanget runt omkring det. Så det finns en helhetssyn här som vi måste liksom påminna om som gör att frågan kanske inte är så liten trots allt. Um, nu anar jag att i den här frågan ligger också att man, man kanske då i kyrkan har, har lyft fram den här synden oproportionerligt. Och då tänker jag så här att som sagt, det kan säkert stämma. Man kan ha gjort det oproportionerligt. Men det är också så att de här mer uppenbara offentliga sakerna, om vi talar synd, det som, som faktiskt är uppenbart för omgivningen det påverkar ju liksom det sociala systemet mer. Girighet är inte alltid uppenbart för alla. Om det är helt uppenbart att en person är girig och liksom. Ja, vad ska jag säga vegeterar på andra, då tror jag faktiskt att det skulle adresseras i kyrkan. Det är i alla fall inte en person som skulle få något ledaruppdrag i de flesta församlingar jag känner till. Men det är väl lite så att det här med våra relationer, det är ju av naturen offentligt och därför blir det också en större sak i liksom det sociala sammanhanget. Det var några reflektioner nu. det. Yes, vi... uh, eh,
2: vi har också en annan... Vi har en till fråga här ja. som har kommit in som Silla har skrivit in i mitt ja, mejl för att jag ska ställa innan jag bollar Nej, en fråga till dig.
3: Du har kört in. Vi ska köra varannan frågan. Nu har du okay. ja, satt in en extra fråga. Men jag kör den här. Eh, en del menar ju att all sex som inte syftar till reproduktion är syndigt. Finns det några bibliska belägg för det?
4: Eh. Nej, alltså om, om frågan är om det sex ska syfta till reproduktion, då, då tror jag inte att det är vad Bibeln säger. Om man tittar på eh, första moseboken så ser vi ju i och för sig då att i kapitel 1 så talas det om det här uppdraget att eh, reproducera sig, vara fruktsamma, föröka sig. Eh, men när vi sedan läser nästa kapitel som också talar ganska mycket om, om sexualiteten, då nämns inte fortplantningen specifikt. Utan där ligger betoning på att man blir ett i äktenskapet. Och det handlar ju mer om föreningen mellan man och kvinna. Självklart kan det leda till barn. Och det finns ju underförstått på något vis. Men, men det är inte det som betonas där. Samma sak i Höga visan. Där är det mer samspelet mellan de älskande som betonas. Och jag tänker så här att. Bibeln ger absolut en bred belysning av vad sex handlar om. Och det handlar inte alls bara om att få barn. Däremot så tror jag att. Det är självklart för Bibeln Bibelns författare att sex ska man inte ha med någon man inte är beredd att få barn med. Mm. Så att man får skilja mellan att syftet inte är nödvändigtvis att få barn eh, i alla lägen. Men man bör inte ha sex med någon man inte är beredd att få barn med. Mm. Och det är därför som sex också placeras i äktenskapet där det finns förutsättningar för att ta hand om till exempel barn. Eh, så. Mm.
3: Precis. Ja, en bra, bra svar. Ja men då kör vi på nästa fråga här. Om ett par som kommunicerat med varandra och kommit fram till att man skulle vilja testa ett nytt inslag i sitt sexliv hur äventyrliga kan man då vara i sängen? Hur ser du på BDSM? Är det okej okay om båda parter är med på det? Anser du att det är okej okay att titta på paret tillsammans om man vill få lite inspiration? Vad säger du om det?
4: Ja, det berörde ju faktiskt också lite i vårt förra avsnitt det här med vikten av, av samhörighet och någon slags ömsesidighet är det som sker och, och, och vi ska inte vara för snabba med att dra gränser där tror jag alltså det som sker i, i, i samhörighet, i kärlek, i, i, i trygghet inte minst det, det är nog generellt någonting vi kan vara frimodiga kring men nu gäller det också frågan BDSM och det är klart, här tänker jag, alltså Bibeln talar om våra kroppar som kristna i alla fall. Som tempel för den helige ande. Eh, och Paulus skriver så här. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lämmar? Ska jag ta Kristi lämmar och göra dem till en skökas lämmar? Nej, naturligtvis inte. Alltså, om jag är ett tempel för den heliga ande. Om mina lämmar är Kristi lämmar. Då kan jag inte gå till en hora och ha sex med henne. För då, då tar jag med Kristus in till en hora, så att säga. Det är det Paulus säger. 1 Korinns 6. Och här tänker jag lite samma sak med BDSM. Kan jag verkligen... Ta Kristi lämnar och ägna mot åt BDSM. Jag skulle faktiskt vara ganska tydligt nej på den frågan. Jag tänker också att hela idealet- om ömsesidighet- och respekt blir konstigt- just av BDSM. Jag vet att båda i ett BDSM-förhållande- kan vara med på det. Men det rollspel som sker där- är väldigt långt ifrån det bibliska idealet- för en jämlik relation- mellan man och kvinna. Så- det tror jag faktiskt inte att vi ska göra. Ja mm. uh, just det var det här med porr också. Mm. <laughs> alltså. Jag tillhör ju då de som i grunden är skeptiska till porr. Av många skäl. Alltså Först och främst för att hela industrin är så genomkorrupt. Och innehåller så många inslag av, av utnyttjande. Så att bara så att, Om vi tänker porr som en produkt. Så är det en väldigt sunkig. Industri bakom produkten. Eh. Sen är det ju också så att parr eh, gör någonting till en, en vara att konsumera. Som jag mer tänker är tänkt för någonting ett personligt och intimt sammanhang. Det blir, eh, det blir fel att... att som jag ser det, att, att, att reducera sexualiteten till, till någonting som, som man kan spela upp på, på en film för andra att hetsas av. Men, men jag inser att man kan tänka olika här. Eh, och jag förstår att man kan ha en svår situation i en relation där man kanske har tappat gnistan. Och, och då kan jag förstå att, att man kan tydligen triggas tillsammans också i, i, utifrån porren. Men, men för mig är porr som fenomen så problematiskt så att jag, jag är obekväm med det. det.
2: Yes, vi har fått in en fråga. Hur ska man tänka kring om en i en relation... Nej, vänta, vad står det? Hur ska man tänka kring i en relation om man har olika stort behov av sex? Att den ena vill ha sex oftare än den andra. Vem är det som ska anpassa sig och hur?
4: Det, det tycker jag är en väldigt bra och viktig fråga. Jag tror att det är många... Kanske till med alla par som någon gång ställer sig den frågan. I alla fall om man har en, en lång relation tillsammans. Uh. Ja. Viktorianerna på 1600-talet har ju du
2: berättat. Där kunde frun dra sin man inför församlingsälster. Och förbjuda honom från att fira nattvard Det inte tillfredsställde. <skratt> en gång det finns
4: faktiskt sådana episoder. Och det finns ju också inom judendomen perioder. Då man gjorde listor för hur ofta en man var skyldig att ge sin hustru sexuell gemenskap. Om man var på resande fot ofta så räcker det med var tredje vecka. Men om man var arbetslös så skulle han kunna ge det varje dag. <går> mm. <går> om det var nu hans hustrus önskan. Så visst, man har pratat om det här i alla tider. Jag tänker ju naturligtvis då på... Paulus har ju sin stora sexundervisning i första korintsebrevet. Och i kapitel 7, vers 3-5 står det så här. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det är mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det är hustrun. Håller inte borta från varandra, utan möjligen för en tid med båda samtycke så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sen samman igen så att satan inte frästar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Tre poänger jag har utifrån den här bildtexten. För det första är det ju oerhört radikala ord för sin tid. Det här var ju en tid när man självklart ansåg att det var mannen som bestämde i huset och också över sin hustru. Här står det uttryckligen att kvinnan har samma så att säga, bestämmande rätt i den sexuella gemenskapen. Helt unikt för den här tiden. Så det finns en väldig ömsesidighet och jämlikhet i den här texten. Det som också är påtagit är att både mannens och kvinnans sexuella behov är viktiga för Paulus. Och Han betonar också att det är viktigt med sex för att hålla samman en relation och ett äktenskap. Då, och då tänker jag så här, någon slags konklusion- lusten kommer alltid att gå lite upp och ner i en relation och för två personer och därför måste vi hitta ett sätt där båda partners behov respekteras att konsekvent vägra sin partner sex det tänker jag är i praktiken en form av äktenskapsbrott det bryter mot äktenskapets intention och på motsvarande sätt att tvinga till sig den andres kropp det är också en form av äktenskapsbrott där man bryter mot äktenskapets intention Mm. Så då måste vi någon slags väg däremellan där vi faktiskt respekterar både varandra som individer men också respekterar varandras behov. Och jag hörde Hanna Möllås säga en gång, hon är ju sexolog att samlaget har både ett före, ett under och ett efter. Och hon sa att också i olika perioder så kan det vara olika delar av den treklangen som betyder olika mycket för mig som individ. Förspel under tiden och det vi vill säga får del av gemenskap efter ett fullbordat samlag det kan också vara ett sätt att nalka den här frågan att jag kanske inte hetas på gröten i alla lägen men kan det finnas en glädje och en gemenskap kring helheten ja men, men som sagt lever jag i ett äktenskap då är ju någonting naturligtvis fel om vi inte alls delar en sexuell gemenskap men också någonting fel om någon känner sig konstant pressad att ha sex för så ska det absolut inte vara
3: Mm. Ja, men då kör vi vidare med nästa fråga här. Um, hur ser du på preventivmedel? Finns det preventivmedel som enligt din mening inte är okej?
4: Okay? Ja, nämen, alltså i grunden är jag för preventivmedel. Eh, nu när de finns. <laughs> eh, Samtidigt som jag har stor respekt för den katolska kyrkans hållning som ju då intar en negativ hållning egentligen till, till preventivmedel. Där har man ju då mer naturliga perioder och alltså, man, man säger inte att allt sex ska leda till barn men man, man vill inte ha de här artificiella så att säga metoderna för att, för att inte bli med barn. Jag tror oavsett vilken hållning man har så måste man bevara den här tanken att man behöver alltid vara beredd att få barn med den man har sex med. Jag känner själv personer som hade p-piller och blev gravida till exempel. Eh, och eh, det måste man vara medveten om. Vill jag för mitt liv inte få barn, då ska jag inte ha sex, anser jag. Eh, eh, och tyvärr används ju preventivmedel idag ofta som en ursäkt just att lyfta samlaget ur sitt naturliga sammanhang. Där det finns en sån överlåtelse. Eh, och det är klart att det är ett problem, men, men jag menar ändå att preventivmedel i sig kan vara... Någonting gott och till en också i ett äktenskap till exempel. Sen mm. finns det ju olika slags preventivmedel och det var ju en del av frågan. Jag är ingen stor expert här men jag vet ju att det finns spiraler som sorterar bort även befruktade ägg till exempel. Och det har ju varit en diskussion i alla fall tidigare bland kristna hur man ska tänka kring det. Att det blir trots allt en, en större sak med preventivmedel som, som hindrar befruktning och ett som sorterar bort. Det som faktiskt redan är ett embryo i vardande. Um, så där, där kan man ändå ha anledning att, att tänka till, uh, tänker jag. Mm.
3: Hur ser du på dagen efter då? Det är också någonting som väldigt många sysslar med. Att man har kanske oskyddat sex och sen så tar man ett dagen efter piller helt enkelt. För att inte bli gravid dagen efter.
4: Ja, alltså det är ju en slags väldigt tidiga bort uh, I den men att då, då har ju befruktningen skett... Uh,
1: Mm.
4: det är för ingen särskilt trevlig upplevelse att ta den där pillen alltid. det kan ju vara ganska omskakande och omvälvande för, för kroppen också uh. nej men det jag menar det ska ju inte behöva ske i ett äktenskap som sagt, det är ju ett uttryck för att vi har frikopplat sex från, från en sån relation där jag är beredd att ta emot ett barn så ju, det, det är ju grundproblemet där
2: mm. yes Sen, det kan vara bra att understryka nu vet jag inte vad Olof står i frågan och jag har aldrig frågat Silla heller, men jag står ju bakom den abortlagstiftning som råder i Sverige däremot så skulle jag önska att våra församlingar blev så bra på att ta hand om människor att i alla fall oönskade graviditeter inom ramen för vår gemenskap inte behövde resultera i en abort, men jag menar att kvinnans val måste finnas och på det sätt som välfärdsstaterna organiserat
4: mm. det i Sverige Det är visst bort i sig en, en mycket stor mm. fråga som vore värre ett eget program mm. men det man kanske ändå kan vara överens om det är att när oavsett vilken sin man har på abort så, så när man har oskyddat sex men om man inte vill få barn med så riskerar jag att sätta den personen i en situation där man måste välja ska jag ta bort det här livet i min livmoder eller inte och det är ett ganska stort beslut även för den som är för många som är hyfsat liberala i, i sin syn på bort. Och, och där menar jag att kärleken mm. borde tvinga oss att, att tänka till lite mer för
2: Absolut mm. Och vi borde ha församlingsmänskaper som optimerar möjligheterna för människor som blir oönskat gravida. Även Verkligen att de
4: är som det svilda. också, och det tänker jag nästan som en självklarhet. Men jag vet att det inte alltid är en självklarhet. Mm. Yes.
2: Men äh, ska vi prata om mm. roligare ämnen igen? Jag, så, jag <laughs> såg att... <laughs> äh, om man önskar förbättra sitt Är den här frågan från Sverden idag, Silla? Om man önskar förbättra sitt sexliv, vilka är det? Jag tror att den är från
3: världen idag?
4: Jag får inte formulera det formulerat okay. så som önskar, den Det Jag har att om tjullistan på det här samtalet. De har ju gett mig på mig några gånger på just det här området. Men jag tror att de har misstolkat mig. För jag står inte riktigt för det de har tillskrivit mig faktiskt. Sen är det ju utifrån den här frågan så att jag är ju ändå mer teolog än sexolog så jag ska liksom inte ta med vatten eller huvudet. det finns ju flera väldigt bra böcker också faktiskt mot en kristen bakgrund um, a celebration of sex av Rosenau och the gift of sex av Penner två klassiker i ämnet som faktiskt går in väldigt djupt och detaljerat i de här frågorna hur kan jag förbättra eller hur kan vi förbättra vårt sexliv är naturligt frågande om jag ska säga någonting så handlar det i grunden om att lära känna varandras kärleksspråk. Att inse att vi består av andes, själ och kropp. Och att vi behöver någonstans mötas på alla de tre nivåerna. När vi gör det så kommer det också att påverka vårt sexliv bättre. Och förstås också att, att våga lära och att våga experimentera. Att få vara lite nyfiken. Att, att få testa sig fram lite grann. Och det kräver ju ofta en trygghet, men som sagt finns inte tryggheten där kommer jag ändå inte att ha ett särskilt bra sexliv, tänker jag. Så att det blir väl några slags riktningsgivare för vilken, vilken riktning man kan gå. Men, men som sagt, jag är inte sexolog, jag är dock gift sedan 20 år tillbaka. Mm.
3: Ja, och då kommer nästa fråga som också går lite in på det här. Uh, och då lyder den så här, uh, sex är ju så mycket mer än bara det fysiska, åtminstone för oss kvinnor. Vi är ju kropp, själ, ande. och jag tänker att när vi har sex så ska vi konnekta med varandra på alla dessa tre nivåer. Men ofta så tror jag att vi hamnar till det att vi fokuserar för mycket på det fysiska. Vad kan vi göra för att få en djupare connection på alla tre planen?
4: Men det är också en, en spännande fråga. Det är ju så att i min senaste bok som heter Olika och jämlika. Där ja, men in... det måste
3: vi läsa PO.
4: Ja, men det är mm. klart ett boktips. Och i mm. del två av den, det är tre huvuddelar. Och i del två går jag igenom forskningsläget kring manligt och kvinnligt. Mm, gud, det är ju någonting som är väldigt omdiskuterat naturligtvis. Men jag försöker kartlägga från olika forskningsfält. Vad, vad, vad faktiskt vetenskapen säger om manligt och kvinnligt och inte säger och ett av de avsnitten handlar dom om sexualiteten och det jag har uppfattat utifrån mina studier det är att kvinnors sexuella upplevelser om man tycker så de är mer knutna till järnbarken och det gör att redan från början så sätts de in i en större helhet det är som sammanvävt med mycket annat som pågår i deras sinnen och det är därför man också brukar säga att uppvärvningen inför ett sexuellt möte för en kvinna det är senaste dygnet det är en längre sak Medan det för många män Räcker för att vara lite krass Med vad som hänt de senaste fem minuterna eh, Och det är faktiskt så vi skapar Det är i grunden någonting positivt Det är en del av den här komplementariteten Mellan könen eh, Men det är också att för män då Så stänger alltså den sexuella upphetsningen Av den här synkroniseringen I hjärnverken eh, Så att det, är, det är en helt annan typ av reaktion Så, så män blir helt enkelt Mer enkelspåriga när de går igång sexuellt. Men kvinnor laddar upp hela batteriet av senaste tyngdet. Det här är också en förklaring till varför män bevisligen har mycket mindre steg till att gå till prostituerade. Många kvinnor upplever det som väldigt stötande med all rätt. Men kan kanske inte ens förstå dynamiken i det. Och det är ju delvis för att man funkar olika. Det vore helt enkelt otänkbart för de flesta kvinnor att, att gå till en prostituerad. det det för... Tyvärr får man ändå säga att många män verkar funka ganska bra för att man liksom behöver inte sätta in samlaget i den större helhet som det ju egentligen, som jag ser också, hänger ihop med. Um, så uh, poängen här blir helt enkelt att vi funkar lite olika uh, och kvinnor är lite bättre rustade för att tänka helhet kring de här sakerna uh, medan då uh, män är lite mer enkelspåriga ofta. Rent biologiskt då får man ju tillägga. Det som är tragiskt är att väldigt mycket av det sätt vi hanterar sex i vår kultur sker på den manliga sexualitetens villkor. Tinder är ju ett klockrent exempel som, som går på ganska mycket av liksom, den ytan där man ser och liksom det som är, är pang på. Och så. Och här tror jag att särskilt män behöver utmanar sig själva att bredda perspektivet och framförallt investera i relationen på, på ett annat sätt. Man kan inte vara för enkel spår kring det här. Det är ju också bevisligen så att det är betydligt fler kvinnor som tar initiativ till skilsmässa än män. Och det tyder på att kvinnor kanske generellt har lite högre krav och det hänger ihop med det här. Så att här behöver kvinnorna lära männen att tänka helhet andre själ och kropp som du sa. Och och sånt så behöver vi se att den här skillnaden mellan mannet och kvinnligt är ju också något som är en tillgång. Det skapar en dynamik, en, en, ett samspel som, som kan få befrukta varandra, bokstavligt talat. Um, uh, ja, så det var väl lite tankar kring den frågan.
3: Mm. Ja, en intressant grej också som jag funderar på. Det här, jag, kom, jag har samtalat med så många av mina killkompisar om det här med sexdrift. Och de, alltså män hävdar ju alltid att de har så mycket starkare sexdrift om man nu generaliserar så här mm. än vad vi kvinnor har. Och jag, 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 är ju alltid, jag blir alltid så fruktansvärt anti varje gång jag får höra det för jag håller ju aldrig med. Jag tror definitivt inte att det är så att vi kvinnor har en svagare sexdrift än vad män har. Jag tror att det är högst individuellt. Jag tror inte att man kan generalisera att det är så. Eller vad tycker bara säger du Olof om det
1: Ja,
2: för... jag måste bara flika in där också att min erfarenhet för jag har ungefär lika många tjejkompisar mm. som du har killkompisar och det är också ja, det, är
4: alltså, det, det är så här man måste nalka frågan på lite olika nivåer alltså det som är det som som driver sex eh, det sexuella intresset hos oss är ganska mycket testosteronet både hos män och kvinnor och det är klart att män har betydligt mer testosteron. Så där finns en sån hormonell faktor. Eh, och jag, jag läste en, en järnforskare som, som skrev så här att eh, en tonårspojke har vanligtvis 3 till sex gånger större sexdrift än flickor i samma ålder. Eh, men det betyder ju inte att lusten skulle vara eh, mindre stark man måste skilja på sexdrift och lustupplevelse och längtan efter närhet är också för mig något delvis annat. Så att, som sagt, det finns flera nivåer i den, den saken. Uh, och, mm. ja, jag tror att det, det är svårt att bortse för att det finns vissa biologiska skillnader det här men man kan ju missbruka så att säga också biologiska fakta uh, till att dra slutsatser som inte är uh, rimliga.
1: Mm.
2: Yes. Men avslutningsvis Olof skulle jag vilja göra lite research Eller ja, både jag och Silla skulle vilja göra lite research på dig Det är så här att när ni lyssnare eh, hör det här På fredag eftermiddagen den 23 mm. oktober borde det vara det här avsnittet släpps Då sitter jag och Silla och eftermiddagsfikar Med Sveriges i särklass vassaste apologet Uppe på Svenska Evangeliska Alliansens huvudkontor på Hyttmakargatan 8 och vad ska vi då när jag och Silla träffar denna nästor och legend inom apologetiken snacka om? Ska vi diskutera problemet? Ska vi prata om kalams gudsargument? Mm. Nej! Det är ju jag och Silla. Så det vi ska prata med Stefan Gustafsson om är onanny. Mm. Så att inför det samtalet så vill vi ha lite grann på fötterna Olof. Så att vi tänkte kolla lite grann med dig först inför det här. Eh, legendariska mötet med Stefan Gustafsson vad tycker Olof Etsinger om ämnet?
4: Eh, ja, <går> Nej, men det första man kan säga är att Onan har ju väldigt lite att göra med, med den här mannen Onan som nämns i Gärna Testamentet så att eh, just den, den storyn kan man kanske lämna därhen eh, om jag tittar tillbaka på, på människor jag har mött till exempel som ungdomsledare på olika läger och så, och där vi har kommit in på den här frågan så har jag mött två helt olika förhållningar till onanerande. Dels har jag mött personer som har fastnat i ett nästan tvångsmässigt onanerande- som liksom aldrig kan tagga ner kring sin sexualitet. Ofta konsumerar de ju rätt mycket porr. Inte alltid, men ofta går det i hand i hand. Och så finns det på andra sidan aspekter att personer som nästan har beröringsskräck- för sin egna könsorgan verkar väldigt besvärade över sin sexualitet i allmänhet. Definitivt sitt eget kön får vi ändå ärligt säga att, att oftast har det handlat om, om tjejer men där, där då tanken på att tillfredsställa sig själva, liksom, det är liksom helt avlägset. Så det är som liksom två ytterligheter om vi tänker onani vad skulle jag pastoralt ge för råd till respektive grupp det är ganska olika mm. och jag när jag tittar i Bibeln så ser jag ju för det första att Bibeln aldrig förbjuder onani, det, det finns liksom ingen sån text Jesus talar ju om att den som ser med begär på en kvinna eh, har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Det är ju kända ord från Bergspodikan. Och här tänker jag att det är kanske inte finns porren som egentligen problematiseras. Alltså det här är något yttre som triggar mitt sexuella begär på ett sätt som, som inte är, är, är bra. Eh, och par har jag ju redan tidigare sagt att jag inte tror det är särskilt lyckat. Eh, jag tänker också på... Pallasord det första korinsbrevet, kapitel 6 Allt är tillåtet för mig men allt är inte nyttigt Allt är tillåtet för mig men jag ska inte låta något ta makten över mig Och här tänker jag att det här med tvångsmässigt och ändå kommer in Många upplever att det här faktiskt har fått makten över mig Sexualiteten har blivit här över mig i för att jag är här över min sexualitet Och det skulle de flesta själva uppleva att de, de kan påminstone säga att det här, Jag är inte stolt över det här, jag är inte glad över det här uh. Men så har vi också de här orden om ömsesidigheten i den sexuella gemenskapen som jag läste tidigare i första Korinns Luret 7. Eh, och, och att eh, det finns någonting i onanin som, som ändå aldrig kommer vara the real thing. Och det är ju på ett sätt helt självklart. Alltså, men om vi tänker att sex är skapat för gemenskapen av andra mm. människor så är det många som ändå upplever att visst, det kan vara skönt. Men det, det blir väl någon sorts tomhetskänsla, kanske till och med ensamhetskänsla, som infinner sig hos många kring onanin. Eh, och, och min poäng med det här är helt enkelt att säga att nej, jag tror inte Bibeln förbjuder onanin. Jag tror att onanin till och med kan vara något positivt i meningen att man får lära känna sin kropp. Ska jag kunna ge mig fullt ut till en partner så är det väldigt konstigt om jag inte ens känner min egen kropp och mina egna funktioner. Eh, och det ska jag kanske särskilt säga till de här som har fått den här beröringskräcken inför sitt eget kön. hur ska de kunna hänge sig i en sexuell gemenskap? Det är klart att det, det, det kommer drabba dem båda i det avseendet. Men det är klart för den här personen som har fastnat i porrberoende. Liksom aldrig kan liksom, det går knappt en dag utan att man behöver ner. Den personen har en annan brottning och där, där handlar det om att hitta sätt att bli fri från det beroendet. Och det är kanske ett större problem om vi tänker statistik i Sverige idag så ja, jag har i grunden ganska avslappt en holligtonani men jag vet att många ser, har djup, djup ångest över detta och, och den ska vi inte avföra för lätt utan där behöver vi hjälpa åt att stötta de människorna och eh, att faktiskt hitta sätt att, att inte undanera. Det ska
2: bli spännande att se vad Stefan Gustafsson har för mm. perspektiv på frågan Olof har du inga kul frågor att skicka med oss till ja. Stefan? Nu träffar jag Stin Eger ofta, men det var ändå kul att få så här. Olof Edsinger skickade med de här sex frågorna till dig, Stefan.
4: Ja, det har handlat rätt mycket annat här. Han kan ju få. Det var ju någon, någon jag såg i något forum där om en person som byter kön eh, i en relation.
3: Ja, fast hinner vi inte att vi kanske hinner ta den frågan ändå. Ska vi ta den? Vi har ju
2: jag, ah, jag, tycker vi, ah, jag tycker vi tar en Olof. För det handlar ju om med Stefan. har aldrig skrivit en enda bok om det.
4: Just nu när jag skickar vägen till Stefan, här så får jag i knät själv Ja
2: själva. Du, kan, du kan skicka vägen en fråga som du har skrivit en hel bok om och som han har, aldrig har skrivit en rad om. Det
3: blir jag ska se om jag hittar den här frågan. Här. Um, har du den, PO? Jag satte inte in den där.
2: Ja, nej, men, det, frågan var formulerad ungefär så här. Ifall jag är tillsammans med någon eller gift med någon som under relationen byter kön, hur ska jag då tänka kring det? Vad är starkast, löftet om förbundet eller eh, motståndet till samkönade relationer? Så då, personen ställer ju två... Ja moraliska förståndhållanden mm, mm. mot varandra.
4: Nej, jag vet ju, det här är ju naturligtvis inte bara en hypotetisk fråga, jag, jag, jag vet ju att det förekommer, jag har själv haft en relation till personer som har varit i liknande sits. Um, men, men jag, i en mening är det ju en väldigt komplicerad situation, men, men i en annan mening så tänker jag att, att mitt svar blir ganska självklart och det är att uh, en person som gör en sån dramatisk resa som också får sån konkret effekt på, på samlivet i en relation, det det för mig skulle vara en självklar grund för en, en legitim skilsmässa. Uh. Så på ett sätt, det blir mer enkla svar. Men, men det är där det här sker, så är det ju en resa som, som skapar väldigt många processer och, och tankar och vondor. Uh.
1: Mm.
4: Men, men där är vi tillbaka i den här första kunskapsbordet 7 också. När man liksom inte alls har möjligheten till att, att ömsesidigt ge sig till varandra. Uh. Utan kanske tvärtom förväntas ge sig till varandra på, på helt andra premisser än, än det man gick in i. Där, där blir det svårt att, att förvänta sig att den relationen ska kunna bestå.
1: Mm.
2: Ja, det blir lite samma typ av frågeproblematik som i som ifall <hör> till exempel då, en lesbisk gift som en bisexuell. De lovar en evig trohet, en livslång överlåtande relation. Den bisexuella personen efter åtta års äktenskap blir kär i en man. Vad blir liksom den pastorala ståndpunkten där? Ja, det uppstår. Den nya tider ställer oss inför nya utmaningar och nya frågor. Och därför tycker jag det är kul att brottas med bland annat dig, Olof.
4: Samtidigt, det är precis som du säger, P.O. Men, men så annorlunda är inte. Till och med Jesus nämner i Matteus 19-situationer av personer som inte kan gifta sig som han då säger, av lite olika skäl uh, och där det här
2: och där finns det olika
4: idéer då för så. På. Men, men, <laughs> kan... men det är bland annat från det jag också tycker att svaret blir ganska enkelt för mig att, att även Jesus säger att i sånt läge då är äktenskap inte aktuellt på något vis mm.
2: ja. och för mig är inte det svaret så enkelt eftersom jag läser den texten annorlunda men det kanske är ett program för Pernicke
1: Torskönskap.
2: Det får jag göra lite skrig reklam. Du får göra reklam för dig till Silla. Man kan liksom inte in göra så mycket. Jag skulle,
3: jag, jag skulle sätta upp ett event i december. Jag skulle ha en julfest jag tänkt. Men jag vågar inte sätta upp den eftersom gränsen fortfarande inte har gått från 50 till 500 pers. Vi får se lite hur det blir.
2: Ja. Men... Mm. Och sen, åh, Jag vill göra reklam för en till grej. Min och Mikael Grenholm senaste projekt. Wow, Otroligt! Roligt. Nu låg honom det är...
3: fram där.
2: <laughs> ja. En svensk version av Unbelievable. Eh, en apologetikkanal där vi ställer olika representanter för livsåskådningar eh, i diskussion och debatt inför varandra. Så det kommer jag nog att bjuda in dig till Olof, gång. och det är också Silla i någon diskussion där du kanske kan vara Olof Hetsinger, helt enkelt. Ja, det är en kvinnlig Olof om tio typ, typ,
1: år. Det mm. det mm.
2: Ja eller så är Elsinger en äldre manlig motvarare till dig inte lite gloria och sånt kanske men han fantastisk på många man kan andra inte sätt. Matcha, men ser ja. jag måste bara fråga dig om ett modetips. tror du att Olof Elsinger skulle funka i en blåa kantshorta ja bråsa är klart
3: han skulle han skulle funka en blå short också kan jag tala om ja ja jag jag var 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 han
2: det. ja 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 Nej jag är skeptisk Men ja Jag, jag tror Olof en eh, in svackskjorta Lite strikt respektingivande nej, liksom det, lite nej, nej nej jag håller inte med han, han
3: har lite där glorious extra alltid Så jag, ser det. Så jag tror definitivt att han skulle klä i Både en blå och en lila skjorta
2: blå. Ja han, han är ju snäll och trevlig Jag säger ingenting annat Jag bara tänker mig att han har lite mer strikt och konstigt konst jag, jag går nästan
4: aldrig kravark Sådär Ja
2: det kanske vi ska passa på att fråga Stefan om Modetips från Stefan Gustafsson Sveriges mest väl namnkunniga apologet Det vore lite kul, lite nya, nya perspektiv på Stefan Gustafsson Värt ett försök Ja Men stort och hjärtligt tack Olof För att du ville hänga med mig och silla ännu en gång Jag uppskattade uppskattat det jättemycket
1: Ja, Verkligen,
3: super, super, tack Olof Helt glorious, awesome, extra allt Och vi är helt övertygade om att våra lyssnare också kommer älska det här Verkligen Sen ser vi jättemycket fram Olof Att läsa din bok och få bjuda tillbaka dig och diskutera din bok det kommer bli jättespännande
4: Ja men det gör jag gärna Olika och jämlika som sagt
3: Ja, fantastiskt Olof, chatta om dig, ha det superbra
4: Tack, tack tillsammans.
3: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna
2: Dating-podden. En livsstilspodd i samarbete med Kristendate.se och StudyBröder. Titta! Nej, Silla Eriksson och med
1: mig Theo Poströ.
3: Följ oss på Kristendate.tolving.com
1: och Spotify.